0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Podcast-Folge ist, die du von der friedlichen Geburt hörst, dann beginne am... Besten mit den allerersten Folgen, also so Folge 0 bis 4 vielleicht, dann bist du ganz gut aufgestellt, um die anderen Folgen ähm, ja gut verinnerlichen und verstehen zu können und dann kannst du gerne danach im Podcast hin und her springen, welche Themen auch immer dich interessieren. Der Podcast ist ja mittlerweile schon wirklich sehr, sehr umfangreich, möchte ich mal sagen. Ähm, und du kannst immer auch im Suchfenster nach bestimmten Themen suchen, also egal welche äh, Podcast-Plattformen du nutzt, ähm, da kannst du Kannst du eben die friedliche Geburt eingeben und auch noch einen Begriff ähm, wie zum Beispiel ähm, Geburtseinleitung, wenn dich das jetzt interessiert und dann werden dir die entsprechenden Folgen gezeigt und vielleicht hast du auch schon mitbekommen, dass ich eine App habe, also es gibt eine App, die auch die friedliche Geburt heißt und da kannst du eben auch ähm, ja, in einem Suchfenster deine Suchbegriffe eingeben und dann werden dir die Folgen ausgespuckt, die für dich interessant sein können. Heute möchte ich über eine der möglichen Fallstricke sprechen, die es bei einer Geburt geben kann. Es gibt ja einfach so das eine oder andere, was man vielleicht vorher nicht so ganz verinnerlicht hat oder sich noch nicht so ganz äh, bewusst gemacht hat oder noch nicht durchdacht hat. Und genau darum soll es heute gehen, um einen bestimmten Punkt, nämlich die Frage, möchte ich vielleicht für meine Geburt auch Anerkennung haben und warum das vielleicht für den Geburtsprozess hinderlich sein könnte. Ich wünsche dir viele gute neue Erkenntnisse bei dieser Folge und natürlich auch viel Freude beim Hören. Wenn wir uns einmal zurückerinnern, wie es war, als wir kleine Kinder waren und vielleicht hingefallen sind und ähm, ja dann einen bestimmten Grad an Aufmerksamkeit dafür bekommen haben, dass wir vielleicht am Knie geblutet haben oder so, dann wird uns wahrscheinlich schon mal von vornherein klar, was ich meine überhaupt mit der Frage oder warum sich die Frage überhaupt stellt, möchte ich vielleicht Aufmerksamkeit haben bei der Geburt. Das kann nämlich sein, dass es ein ganz unbewusstes Programm ist, was da in uns abläuft, dass ja, einem ebenso das Gefühl gibt, dass wir vielleicht schon aus unserer Kindheit ganz unbewusst abgespeichert haben. Es ist ja ganz normal, wenn ein Kind hinfällt und ähm, sich wehgetan hat. Natürlich ist man als äh, erwachsener Mensch gerne an der Seite und pustet und kümmert sich. Und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Trostpflaster. Auf jeden Fall gibt es eine Form von Aufmerksamkeit. Und das ist auch ganz richtig so. Also ich möchte jetzt damit nicht sagen, in dieser Folge kümmere dich nicht um dein Kind, wenn es hingefallen ist später, sondern nein, das ist auch ganz richtig so. Manche Menschen haben in ihrer Kindheit nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, nicht genug liebevolle Zuwendung, wo einfach für das kindliche Empfinden es nicht so ganz ausgereicht hat. Und die Erfahrung, dass wir Aufmerksamkeit bekommen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir hingefallen sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir krank sind, wenn wir leiden, kann dazu geführt haben, dass man sich diese Aufmerksamkeit eben auch relativ bewusst auch geholt hat oder auch unbewusst geholt hat. Also dass man versucht hat, diese Situationen einfach zu genießen. Also das heißt, man hat Schmerzen gehabt, zum Beispiel durch einen Sturz und gleichzeitig das Gefühl gehabt, ja, jetzt bekomme ich aber was ganz Tolles dafür. Ich, es tut zwar weh, aber ich bekomme dafür Liebe von meiner Mama oder Liebe von meinem Papa oder von wem auch immer, von der Bezugsperson zum Beispiel oder irgendeiner Person. Und wenn sich das sehr stark verknüpft hat, also dieses, ähm, ich brauche fast schon Schmerzen, um die Liebe zu bekommen oder die Anerkennung, ähm, die ich mir wünsche, also die Zuwendung, die ich mir wünsche, dann geraten wir in eine schwierige Grundsituation. Dann geraten wir generell in unserem Leben in eine schwierige Situation, weil es vielleicht dann auch sinnvoll sein könnte, regelmäßig Kopfschmerzen zu entwickeln oder so. Ich will damit nicht sagen, dass man selber Schuld hat, wenn man Kopfschmerzen hat, also bitte nicht missverstehen. Aber es kann eben zu solchen Effekten kommen, dass das Unbewusste bestimmte Schmerzen auch ein Stück weit fördert oder mitkreiert, weil man ja auf der anderen Seite auch etwas dafür bekommt. In der Psychologie nennen wir das den sekundären Krankheitsgewinn. Also es ist gar nicht was, was ich mir jetzt so ausgedacht habe oder so, sondern das gibt es. Es gibt einen sekundären Krankheitsgewinn. Das heißt, wenn jemand krank ist, bekommt diese Person im Idealfall, weil wir eben soziale Menschen sind und hoffentlich von ähm, liebevollen Mitmenschen umgeben sind, Mitgefühl, ähm, Wärme, liebevolle Zuwendung, all diese... Ja, diese schönen Gefühle, die dann möglicherweise auch dazu führen können, dass eine Krankheit etwas länger dauert oder vielleicht häufiger auftritt, weil das unbewusst eben sagt, oh Mensch, diese Gefühle sind mir gerade so wichtig, davon ist gerade zu wenig da, deswegen hätte ich das jetzt gerne. Und bei der Geburt kann das natürlich, das kannst du dir sicherlich jetzt schon denken, so ein ganz blöder Mechanismus sein, der dazu führt, dass man sich... Dass man quasi die Geburtsschmerzen oder das Geburtsleid benötigt, um von seinem Partner, seiner Partnerin, seiner Bezugsperson eine Anerkennung und Liebe zu bekommen, eine liebevolle Zuwendung zu bekommen. Und es kann dir helfen, wenn du jetzt gerade schwanger bist, diesen Mechanismus zu erkennen, denn ich glaube, wir alle haben den so ein bisschen, also so latent ist der glaube ich, bei fast allen Menschen vorhanden, beim einen stärker ausgeprägt, beim anderen weniger stark. Wenn du dir den bewusst machst, dann hast du eben auch die Möglichkeit, den zu unterwandern, also zu sagen, hey, den schalte ich aus, ich will diesen Mechanismus gar nicht haben für die Geburt, ich möchte etwas anderes erleben. Denn es liegt ja auf der Hand, wenn ich mir Anerkennung wünsche für die Qualen der Geburt, sage ich jetzt mal, dass dann eben mein Unbewusstes auch dafür sorgt oder das unterstützt, dass ich eine qualvolle Geburt habe. Und hier in diesem Podcast, wenn du den hörst, dann hast du ja wahrscheinlich den Wunsch nach einer friedlichen Geburt, nach einer positiven Geburtserfahrung und möchtest ja die qualvolle Geburt eigentlich vermeiden. Also ähm, wir sprechen jetzt über dieses Thema, damit dieser Mechanismus nicht aus Versehen greift. Ähm, spür also gerne mal in dich hinein, wer soll dich denn bei deiner Geburt begleiten? Welche Person wird es wohl sein? Nimm dir dafür ruhig mal einen Augenblick Zeit und, und stell dir diese Person einmal vor, vielleicht ist es dein Partner oder deine Partnerin oder eine andere liebe Person. Und hast du das Gefühl, dass sie dir genug Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringt? Also bekommst du schon alles, was du brauchst? Also hast du genug liebevolle Zuwendung, hast du genug Anerkennung, hast du genug Wertschätzung für ja für, für dich, für dein Leben, dein Sein, vielleicht für das, was du so im Alltag leistest und machst? Und spüre auch da gerne wieder rein, egal wo du jetzt gerade bist. Ähm, beim Autofahren bitte nicht die Augen zumachen. Aber ansonsten könntest du jetzt auch, ähm, wenn es gerade passt, die Augen schließen und einmal reinspüren, ob du dich gut genährt fühlst von dieser Person. Und vielleicht hast du so das Gefühl, ja. Also ich fühle mich hier wirklich gut genährt, ich habe das Gefühl, da ist eine tolle Verbindung zwischen uns beiden und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei der Geburt jetzt nicht noch irgendwie was brauche an Anerkennung oder so, ähm, sondern die kann ich wirklich sehr selbstbestimmt machen und kann da so in meine ganze Kraft einsteigen und brauche da nicht dieses diesen anderen im Außen, der mir zeigen muss, sozusagen wie wie gut ich das mache oder so, sondern ich kann ganz bei mir bleiben und im Geburtsgeschehen mit meinem Kind sein. Und vielleicht ist es auch so, dass du denkst, mh, na ja, also ich habe schon das Gefühl, dass mein Partner, meine Partnerin zum Beispiel, nicht so richtig wahrnimmt, was ich hier alles so mache und ich äh, fühle mich oft nicht gesehen oder nicht verstanden. Und dann schau mal, ob es vielleicht etwas gibt, was du jetzt in der Schwangerschaft machen kannst, um eine andere Beziehungsqualität nochmal mit reinzunehmen in die Beziehung. Also vielleicht auch nochmal reinzuspüren, was brauche ich an, ähm, an Aufmerksamkeit, was schenke ich mir vielleicht auch selbst nicht genug? Also was brauche ich wirklich von meinem Partner, meiner Partnerin zum Beispiel? Und was kann ich mir wirklich auch gut selber gehen, geben? Wie kann ich mich gut selbst versorgen? Und an welcher Stelle möchte ich vielleicht nochmal das Gespräch suchen und nochmal über bestimmte Dinge sprechen. Vielleicht ist es zum Beispiel so, dass du auch bei der Schwangerschaft schon das Gefühl hast, boah, ich muss hier ständig irgendwie raus und auf die Toilette nachts und so, weil das Baby schon so groß geworden ist und es wird alles gar nicht wahrgenommen und ich fühle mich so, als würde ich mich hier irgendwie so alleine aufopfern. Ich fühle mich irgendwie unverstanden und alleine. Vielleicht ist dann jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal zu gucken, kann ich vielleicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin mal darüber sprechen, was ich eigentlich brauche. Und wirklich, ja, auch ganz offen darüber zu sprechen. Ich wünsche mir eine andere Form der Anerkennung, dass du äh, mich mehr siehst oder wie auch immer, dass du in ein Gespräch eintauchst, wo du deine Wünsche formulierst. Ähm, Einfachsten ist das oder am harmonischsten gelingt es, wenn du bei dir bleibst, wenn du ich Botschaften sendest, wenn du zum Beispiel sagst, ich fühle mich traurig, weil ich mich so äh, alleine fühle mit der Schwangerschaft, ich würde mir total wünschen, dass du vielleicht ab und zu mal fragst, wie es mir geht oder ja, wenn ich dir davon ein bisschen mehr erzählen dürfte, wie sich das für mich so anfühlt, das sind in der Regel so Sätze, mit denen einfach ein Gegenüber auch ganz gut arbeiten kann sozusagen und sich nicht angegriffen fühlt. Anders wäre es, wenn man sagen würde, nie fragst du mich, wie es mir geht, ich bin total enttäuscht von dir, dann würde man wahrscheinlich sofort als Gegenüber in den Rückzug gehen. Also da vielleicht nochmal hineinspüren, kann ich eine Ich-Botschaft setzen und dann eher mit, ich würde mir wünschen? Meinst du, dass das möglich ist? Also das wäre auf jeden Fall eine ganz eine ganz sinnvolle Sache. Und vielleicht kannst du vorher auch schon gucken, dass du ein bisschen mit dir arbeitest und schaust, was was kann ich mir denn selber geben? Was Wo brauche ich wirklich die Anerkennung vom anderen, aber wo wo auch einfach nicht? Also was ist, wenn ich mir selber schon ganz viel Zuwendung zukommen lasse und ähm, Anerkennung gebe für das, was ich mache? Ist das möglich? Und wenn du diesen Prozess vorher schon machst, dann ähm, ist auch das Gespräch wahrscheinlich sehr viel harmonischer dann mit der Bezugsperson, die dich dann eben auch begleiten soll bei deiner Geburt, weil ähm, ganz viel von der Last, die du dem anderen übertragen wollen würdest, also von der Verantwortung für dich und deine Gefühle einfach, ähm, weil du die eben schon selber für dich umgewandelt hast und schon selber in die Verantwortung gegangen bist. Diese ganze Vorarbeit ist deswegen so wichtig, weil sonst die Gefahr besteht, dass du bei der Geburt versuchst, etwas zu holen von der anderen Person, was du vorher nicht bekommen hast, nämlich Anerkennung und Wertschätzung. Und Natürlich bekommst du diese Person am meisten aus der Reserve gelockt, wenn es dir richtig, richtig, richtig schlecht geht und du dich richtig quälst und ganz, ganz, ganz schlimm außer dir bist bei der Geburt. So, dass sich diese Person vielleicht sogar Sorgen macht um dich und denkt, hoffentlich, hoffentlich überlebt sie das, hoffentlich ähm, geht alles gut und dadurch lockst du sie, ziehst du sie, bindest du sie sozusagen an dich. Was gleichzeitig passiert, ist, dass du die Kontrolle über dein Geburtserleben ganz verlierst und in dem Hilfebedürfnis zu anderen Personen steckst. Also du, du willst, dass sie dich rettet. Du willst, dass sie dir hilft. Du bist im Außen mit deiner Konzentration und weniger bei dir und ähm, bei deinem Gefühl, dass das deine Fähigkeit ist, dieses Baby auf die Welt zu bringen. Und vielleicht bist du auch nicht gut reflektiert, dass du vielleicht auch Hilfe und Unterstützung von außen brauchst. Weil es kann gut sein, dass du ähm, eine gute Unterstützung kriegen könntest, zum Beispiel durch eine PDA, aber dir diese, äh, diese Unterstützung nicht gönnst, weil wenn du die hättest, die Unterstützung, du ja wieder nicht die Aufmerksamkeit von der Bezugsperson hättest. Also hier nochmal ganz genau reinzuspüren und die Gefahr zu erkennen, die das birgt. Ähm, du musst quasi durch das Leid gehen, um diese Gefühle zu bekommen. Und wie gesagt, das sind ja ganz unbewusste Mechanismen. Niemand würde sowas oder fast niemand zumindest würde sowas absichtlich machen oder absichtlich hervorrufen. Das, das ist ganz klar. Das sind unbewusste Mechanismen, die passieren können. Und das Ziel... Was, was ich erstrebenswert finde für die Geburt, wäre, dass Du in einen Zustand kommst, dass ähm, Du Dir auch vor der Geburt schon ganz bewusst machst, dass es meine Geburt, die Kraft der Wehen oder Wellen, wie ich sie gerne nenne, während der Geburt, ist meine Kraft, mein Körper produziert die Kraft. Es ist keine Naturgewalt, die da über mich kommt, sondern ich selbst bin diese Kraft, die da in mir äh, sich entfaltet. Und diese Kraft der Wellen kann nie stärker sein als ich, sondern ich, pro, ich produziere sie ja, sie ist Teil von mir und ich darf mich ganz einlassen auf diese Kraft, auf diese Wellen, auf die Körperempfindung und in dem Moment, wo ich mich verbinde mit mir und dieser inneren Kraft, in dem Moment wird es leichter und wird es angenehmer und kann sich das Schöne einer Geburt in mir entfalten. Das ist wie so ein Geheimnis, in dem Moment, wo du dich dagegen sträubst, wo du Hilfe von außen suchst durch den Partner, die Partnerin zum Beispiel, in die Verzweiflung gehst, im Außen, nicht in Kontakt mit dir und deinem Körper, wird es schwerer. Und genauso ist es nicht nur deine Geburt, es ist ja auch die Geburt deines Babys. Das heißt, auch das Baby ist dieser Kraft sozusagen ausgesetzt, diese Kraft bringt das Baby auf die Welt. Und ihr beide macht es zusammen, also nicht nur dein Körper gebiert dieses Kind, sondern auch dein Baby kommt selbstständig auch ein Stück weit ins Leben, also drückt sich ab, es macht, arbeitet richtig mit unter der Geburt, also ihr beide macht das zusammen. Das heißt also, es gibt zwei unterschiedliche Arbeitsbereiche. Einmal bist es du und dein Baby. Ihr macht wirklich die Geburt. Ihr steigt richtig ein. Und dann gibt es den anderen Bereich. Das ist deine Geburtsbegleitung. Das ist auch deine Hebamme. Vielleicht ein Arzt oder Ärztin, wenn da noch jemand dazukommt. Also das geburtsbegleitende Personal und dein Partner, deine Partnerin. alle Menschen, die halt um dich herum sind. Und spüre da noch mal rein. Spür noch mal da rein, dass das Dein Körper ist und Dein Körpersystem. Im Moment ist es so, dass Dein Baby Teil dieses Körpersystems ist, Teil Deines Körpers ist. Und bei der Geburt wird Dein Körper diesen Ausscheidungsprozess vornehmen, so wie das schon über ja, Millionen bei Menschen und unterschiedlichen Tieren Passiert es und immer noch passiert überall auf der Welt. Also ein ganz, ganz altes Programm, was sich in deinem Körper ähm, entfaltet und ja, wo du eben dem auch vertrauen kannst, was dein Körper da macht. Du kannst da also ganz einsteigen, du und dein Baby in diesem Körpersystem, was noch ein System ist im Moment. Ihr Zusammen macht diese Geburt, ihr gebt euch dieser Geburt hin und dieser Kraft hin, die da in dir wirkt, um dann zwei Systeme zu werden. Also es ist ein, ein Trennungsvorgang. Und dein Baby, wenn es dann auf der Welt ist und die Nabelschnur irgendwann durchtrennt ist, dann ist es ein eigenständiges System, ein eigenständiger Mensch sozusagen. Noch ist er mit dir verbunden. Und dieses heilige System, das ist in deinem inneren Raum im Idealfall, also dass du dich innerlich abkoppelst, so ein bisschen vom Außen, also dass du so ganz auf dich konzentriert bist und da helfen dir eben die ersten Podcast-Folgen. Wenn du die nochmal hören möchtest, mach das sehr gerne. Also der innere, sichere Raum, der hilft dir, um so ganz bei dir zu bleiben. Und ähm, im Außen können dann eben Menschen für dich wirken. Manchmal braucht man Unterstützung bei einer Geburt. Es kann zum Beispiel so eine starke Kraft in dir wirken, dass du merkst, puh, ich schaffe es einfach nicht. Ich merke, wenn ich hier jetzt weitergehe, dann wird es ein Trauma hier oder geht ja, geht's mir nicht mehr gut. Und dann kannst du dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht, indem du mit dem Außen kommunizierst und sagst, ich brauche jetzt Unterstützung. Ich brauche eine PDA zum Beispiel. Und das ist vollkommen in Ordnung und es geht immer darum, dass es dir gut geht. Also die Kraft, die in dir wirkt, auch wenn sie stark ist, auch wenn sie, und ich möchte es nochmal betonen für alle, die jetzt ihr erstes Kind bekommen, existenziell ist. Es ist eine Kraft, die du so noch nie in deinem Leben gespürt hast. Eine wirklich existenzielle Kraft. Wenn du die spürst, sollte es meiner Ansicht nach positiv sein gleichzeitig positiv, auch wenn sie so stark ist, eine positive, starke Kraft. Wenn Du merkst, das Ding kippt und es geht Dir nicht mehr gut und die wird negativ und zerstörerisch für Dich empfunden, zerstörerisch, darfst Du Dir jederzeit Hilfe von außen nehmen. Ich finde das sogar essentiell wichtig, gut für Dich zu sorgen und nicht über irgendwelche Umwege, irgendwelche ja, Hilfe von außen zu, hoff, zu erhoffen und auch zu brauchen, in alten Mustern zu stecken, wie zum Beispiel, ich brauche diese Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung für die Geburt, was ja heute Thema ist, sondern zu sagen, nein, ich brauche hier gar nichts von irgendjemandem von außen, sondern ich bin wirklich verbunden mit mir, ich mache das mit mir und mit meinem Kind und wenn ich Hilfe benötige, dann melde ich mich. Dann melde ich mich von mir aus, da muss mich niemand fragen oder irgendwas. Ich melde, ich ich sorge für mich. Ich sorge für mich, für mein Baby und für diesen Geburtsprozess und übernehme hierfür, soweit ich kann, die Verantwortung. Und die Verantwortung übernehmen bedeutet für mich auch, wenn ich merke, es geht mir nicht mehr gut. Dann bitte ich um Hilfe. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das darfst du jederzeit tun. Es geht nicht darum, bei der Geburt, aus welchen Gründen auch immer, durch Qual und Leid durchzugehen. Sich zu quälen, das Gefühl zu haben, ich sterbe oder irgendwie so etwas. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass es dir immer gut geht insofern, als dass du merkst, ich schaffe das gut. Der Prozess ist heftig und der ist krass und der ist überwältigend vielleicht auch. Und gleichzeitig merke ich, ich schaffe es gut. Ich kann gut mit diesen, äh, mit dieser Kraft arbeiten. Ich komme gut zurecht. Und das ist aus meiner Sicht die beste Traumaprävention, die du machen kannst. Also die Verantwortung eben, zu dir zu nehmen, soweit du kannst. Manchmal gibt es ja auch Situationen, die von außen ja es, es schwierig machen und wo du merkst, boah, ich kann gerade gar nicht richtig bei mir bleiben. Oder es gibt manchmal auch Interventionen, die mit Geburten einhergehen können. Aber dass du eben versuchst, soweit du kannst, bei dir zu bleiben und ähm, ja dich selbstbestimmt zu fühlen und gut für dich zu sorgen. Und natürlich, klar, wenn du mich kennst und meine Arbeit, weißt du, dass ich bin absoluter Fan der mentalen Geburtsvorbereitung, weil der Prozess eben so existenziell ist und weil es super ist, wenn du da natürlich eben Tools an der Hand hast, mentale Techniken an der Hand hast, wie du dich hier gut begleiten kannst. Also, also wie du immer wieder zurückfindest zu dir, zurück zu deinem Baby, zurück in die Entspannung ähm, ja und letztendlich dann eben auch durch die Hypnose zum Beispiel auch ein körpereigenes Schmerzmittel zur Verfügung hast, was dann hoffentlich sich eben auch richtig schön entfalten kann. Ja, und das war es schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest gut mitgehen und gut verstehen, was so die Krux an, der, ja, an dem Wunsch nach Anerkennung sein kann, wenn das unter der Geburt greift, dass es eben wichtig ist, wirklich bei dir zu sein und dir das auch zuzutrauen und ähm, auf deinen Körper zu vertrauen, auf dich zu vertrauen. Und vielleicht kannst du ja jetzt auch ähm, in deiner Schwangerschaft schon diesen ein oder anderen Stolperstein ausräumen, indem du in den Kontakt gehst, einmal mit dir, so wie ich es beschrieben habe, dass du schaust, ähm, wo kann ich mir selber vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken, mehr Anerkennung für das, was ich hier den ganzen Tag so wuppe und leiste. Und wenn du das gemacht hast, wenn du bei dir gearbeitet hast, dann eben auch gerne zu deiner Vertrauensperson gehen und vielleicht da auch nochmal das Gespräch suchen, um dich dann wirklich auch gut zu fühlen bei der Geburt und nicht da irgendetwas verhandeln zu wollen, unbewusst, was besser jetzt zu verhandeln wäre. Ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen weiterhin eine schöne Schwangerschaft. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen. Ähm, melde dich auch gerne bei mir, wie es dir gefallen hat. Du kannst uns sehr gerne unter die.friedliche.geburt bei Instagram folgen. Da wird es wieder einen Post zu der heutigen Podcast-Folge geben und da kannst du eben auch sehr, sehr gerne drunter kommentieren. Da freue ich mich. Du bist auch herzlich eingeladen, meinen Kurs, die friedliche Geburt, einmal zu testen, den Schnupperzugang ähm, dir zu gönnen, der ist ganz kostenlos, da kannst du in das erste Modul reinschnuppern von meinem Online-Kurs und du findest den Link natürlich wie immer hier in den Shownotes, auch wenn du die App öffnest, wird dir das vorgeschlagen, dass du mal reinschnuppern kannst in den Kurs und der ist komplett kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung oder nervige E-Mails oder so, sondern ja. Es geht einfach darum, dass du einmal schaust, ob du vielleicht ähm, ein bisschen tiefer in die mentale Vorbereitung einsteigen möchtest, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde und ob du es vielleicht mit mir machen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen und geehrt fühlen. Ich wünsche dir nun von Herzen alles, alles Gute und bis bald, deine Christine.